0: Zusammentun. Solidarisch gegen rechts.
1: Politisches Handeln zum Hinhören.
2: Wir brauchen Solidarität, weil wir kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen für
0: alle. Bringt auch viele Leute zusammen und wir haben kein einziges Mal äh, Kopf gesenkt. Du bist nicht allein. Und wir haben es gemeinsam gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu »Zusammentun – Solidarisch gegen Rechts«, dem Podcast. Wir reden mit solidarischen politischen Zusammenschlüssen, die sich gegen Rechts engagieren. Sie erzählen davon, was sie tun und warum, woran sie scheitern und was Freude und Hoffnung macht. In diesem Podcast treffen wir Gruppen und keine EinzelkämpferInnen oder SuperheldInnen, weil wir uns der extremen Rechten nicht alleine stellen. Wir brauchen keine Zauberkünste oder Superkräfte. Wir brauchen einander. Mein Name ist Hanna Eitel und ich bin heute zu Besuch bei der Initiative 19. Februar Hanau, die sich nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau am 19. Februar 2020 gegründet hat. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Bitte stellt euch und eure Initiative doch erst einmal vor.
2: Genau, also ich bin Serpil Temis Unvar, Mutter von Ferhat Unvar. Äh, eigentlich, das kann ich sagen auf meinen Namen, wir haben zwei Initiativen, einmal Initiative 19. Februar und dann einmal äh, Bildungsinitiative Verrat unwahl Mit der Bildungsinitiative kämpfen wir mit dem Jugendliche für die Zukunft und empören wir Jugendliche und äh, mit vielen auch Müttern zusammen. Und mit der Initiative 19. Wir haben gemeinsamen Kampf mit allen anderen Familien zusammen. Also... Dann reden wir danach. Also, jetzt kannst du was sagen, vielleicht.
0: Ja, und äh, ich heiße Cetin Gültekin. Ich bin der Bruder äh, von Görkan Gültekin, der mit acht weiteren Jugendlichen hier in Hanau durch einen Rassist getötet wurde. Unsere Initiative heißt äh, 19. Februar Hanau. Wir haben diese äh, Initiative gegründet, um gegen das Vergessen. Also 140 Quadratmeter gegen das Vergessen, haben wir gesagt. Weil, wo wir diese äh, Initiative gegründet haben, haben wir eigentlich erstmals nur einen Raum gesucht, wo wir uns zusammentreffen. Wir konnten ja nicht alle neuen Angehörige mit Familienangehörigen uns heute bei äh, Serpil treffen und morgen bei Hamza und äh, übermorgen dann bei uns. Das ginge nicht, weil wir äh, zu viele waren. Deswegen haben wir was gesucht, wo wir uns so einen Treffpunkt haben. Und so kam es dann auch später zu diesen vier Forderungen, seitdem wir uns gründet und diesen Kraft und Zeit äh, mitbringt, um für die Zukunft äh, eine Gesellschaft ohne Rechtsextremismus zu erschaffen. Weil die Kinder, die heute Frau Themis zuhören, sind in Zukunft äh, Richter, Politiker, Anwälte, Polizisten. Und wir wollen mit dieser Bildungsinitiative, ich danke ihr auch deswegen, dass sie das gegründet hat, versuchen, Rassismus so viel wie möglich minimieren. Aber unsere Haupt-19. Februar-Initiative ist hauptsächlich um diese vier Forderungen. Ich weiß nicht, nachdem Untersuchungsausschuss vorbei ist, nachdem wir sehen, ob Konsequenzen, Aufklärung, Gerechtigkeit gibt oder nicht, wenn ab Ende nächstes Jahres alles dann vorbei ist, müssen wir gucken, wie, was wir aus dieser Initiative machen. Weil unsere Hauptarbeit war gegen Aufklärung und Konsequenzen. Und da kämpfen wir noch. Und wenn Untersuchungsausschuss zu Ende ist, haben wir diesen Raum noch. Aber was wir dann, wie dieser Kampf gegen Rassismus ab nächstes Jahr aussehen wird, das wissen wir nicht. Ob wir diesen Raum noch halten oder ob wir dann äh, kündigen diesen Vertrag. Uns ging es um die vier Forderungen. Und diesen Fokus wollen wir nicht verlieren. Und äh, wie gesagt, danke, dass äh, Senpil separat noch diesen äh, Kraft aufbringt und eine sehr wichtige Sache macht. Und wir kämpfen für Deutschland, genau. wie Frau Temis sagt, und nicht gegen Deutschland.
2: Genau. Ich stimme zu, wirklich von, äh, ich kann auch ein bisschen über äh, diese Räumlichkeit erzählen. Äh, ich glaube, nach 19. Februar, dieses Mal... Was war Unterschied zwischen Hanna und anderen Städte? Kann ich sagen, dass viele waren ja Freund. Beispiel: Gökhan war ein großer Bruder, große Bruder, von Ferhat. Und Ferhat wollte Gökhan besuchen diesen Tag. Also die waren ja auch gleich in Kiew zusammen gestorben wie eine Abi wie eine Großbruder hat er immer unsere Kinder unterstützt und äh, Ferhat so eine Junge war er liebt ja nicht eigentlich äh, vertrauen aber zum Gökhan ganz viel äh, die waren ja zusammen Hamza Said Gökhan und Ferhat und auch Mercedes und wir haben alle eigentlich Unwar hat ja von seiner Seite von Erste Tag äh, Kampf angefangen, äh, Chatting genauso. Ich habe danach gesehen, ihm, also ich war ja nicht mit bewusst, aber doch haben wir alle zusammengekämpft, weil die waren ja alle, die, das hat ja uns zusammengebracht, äh, diese große Schmerz und Kesselstadt, sechs waren ja in Kesselstadt getötet worden. Ähm, Danach haben wir uns, Familie, zusammengekommen. Ich, ich glaube, habe ich gesagt, ich will andere Familien kennenlernen. Und ich war mit meinen vier Brüdern zu euch gekommen. Und zum Armin Kurtovich war ich den gleichen Tag. Und danach kam ja äh, eigentlich diese Räumlichkeit. Wir haben eigentlich von Anfang an alle Familien zusammengekommen. Äh, Chetin, du hast hart gekämpft, wirklich. Ich habe deine Rede gesehen, habe ich gesagt, ey, ich kannte dich nicht. Am habe ich gesagt, ey, so toll, wirklich. Er hat immer Power und er hat immer Recht, was er redet. Er hat auch zu mir Kraft gegeben, muss ich ja sagen. Wir haben uns äh,
0: alle Familien äh, gegenseitig äh, Kraft. Genau. genau. Ich meine, äh, was äh, Serpil gesagt hat, das ist richtig. Ich meine, in NSU waren auch neun Opfer, aber da waren Jahre dazwischen und es waren andere Städte. Der eine wird 2013 in Rostock getötet, 2004 war das oder 3 war das, der Turgut, ich, ich kann so viele Daten nicht im Kopf. Und zwei, drei Jahre später war das in Nürnberg und dann war mal in Kassel im Internet. Ich will nur damit sagen, in NSU waren auch neun Opfer, aber wo der Rostocker schon zwei Jahre diesen Schmerz hatte, kam Kassel mit erster Tag Schmerz. Und diese Verbindung war natürlich schwer. Das Vorteil von Hanau war, dass es innerhalb fünf Minuten war und dass alle neuen Familien fast alle im Umkreis von 100, 200 Metern Nachbarn waren. Und das hat uns diesen, ich meine, wenn ich mal nicht konnte, ich bin ja auch ein Mensch, ich habe ja auch Herz und Gefühle, ich weine ja auch. Und wenn ich mal kaputt war und ich habe Zerpil äh, zum Beispiel gesehen, wie stark sie steht und es hat mir Kraft gegeben, auch stark zu sein. Dann, weil das war auch unter uns sowas wie Wettkampf. Äh, wenn Hamsas Vater für Hamza so ein T-Shirt macht, dann muss ich für Gökhan auch was machen. Und das hat uns bewusst diesen Schwung Kraft gegeben, weiterzumachen. Und wir haben Gott sei Dank bis heute Stirn gezeigt. Wir haben kein einziges mal äh, Kopf gesenkt, wie wir das in Deutschland von Opfern kennen sondern wir haben diesmal stehen gezeigt, Opfer heißt Stärke. Täter ist Luse, Täter ist Angsthase, Täter genau. hat keinen äh, Mut. Täter ist der, der sein Täter Kopf... hat. Täter sind
2: ja nur mit dem Waffen, äh, ne? Waffen stark, aber persönlich selber sind die nicht stark. Eigentlich, die haben in denen Leben, das ich glaube, ich habe auch ein bisschen recherchiert, die haben in eigenen Leben fast gar nicht geschafft. Und neidig waren sie und äh, auch mit der Angst. Ohne Waffen konnte dieser Täter gar nichts machen. Und er war ja eifersüchtig der, zu unseren Kindern, zu unserer migrantischen Gesellschaft natürlich. Ja. So denke ich und das stimmt ja. Ne? Äh, wir haben Gott sei Dank wirklich... Äh, zusammengeweint, manchmal streitet, ne, weil ich weiß genau, Chatting kann mich verstehen, egal ob wir streiten oder nicht, nicht jemand andere, aber vieles mal immer zusammengekommen, seit fast wieder drei Jahren, wir sind ja immer noch zusammen und werden wir zusammen sein. Und äh, wie Chatting gesagt hat, wir haben zwei Initiativen äh, mit dem Jugendlichen, das ist ja ganz andere Richtung. Hier kämpfen wir, äh, kämpfen wir für vier Forderungen. Und das machen wir wirklich auch sehr gut, werden wir auch weiterzumachen. Und mit der Bildungsinitiative, mit dem Jugendlichen, Hanauer Jugendlichen, für denen Recht, und viele sind ja auch Freunde von nicht nur Ferhat, von Gökal von Hamza, von Seda, von alle, die kämpfen mit uns zusammen. Und das gibt zu mir, und ich weiß genau, gibt es zu dir auch Kraft, äh, nicht nur von Familien diese Kampf, auch von Hanauer Jugendlichen, Machen wir weiter unseren Weg. Und ich sage es ja immer, kommen Sie mit, ne, zu auch Unterstützer zu Jugendlichen. Und wir haben viel erreicht. Von ganz Deutschland kriegen die auch andere Jugendliche von uns Kraft. Die fühlen sich auch nicht alleine. Ich sage es immer, das ist euer Land, eure Zukunft und eure Rechte. Und wir nehmen unsere Rechte. Wir sind nicht mehr Gast. Hier in Deutschland. Deutschland ist unser Land. Wir gehen nirgendwo. Wir geboren hier, wir wachsen hier, wir arbeiten hier und wir sterben hier. Das bedeutet, hier gehört zu uns auch. Ne? Wir sind ja auch Deutsche. Ja, mein Hintergrund ist Kurde, aber ich bin Deutsche. Das ist mein Land, ich gehe nirgendwo anders. Und das ist mein Land und mein Recht. Egal, ob die wollen oder nicht wollen. Die müssen das akzeptieren. Das machen wir. Irgendwann schaffen wir das, wenn wir, wenn wir uns zusammenhalten. Natürlich Solidarität bedeutet äh, Menschlichkeit. Ein Leben ohne Solidarität ist ohne Menschlichkeit, so denke ich. Solidarität gibt zu uns Kraft, gibt zu uns Mut und dafür können wir auch weitermachen. Ohne Gesellschaft, ohne Solidarität, ohne Unterstützung von Gesellschaft. Ich glaube, ich kann selber gar nicht weitermachen, ne? Von ersten Tag sage ich, diese Kinder sollen ja nicht umsonst gestorben. Von diesem sinnlosen Tod, wir wollen einen Sinn herausfinden. Und für was? Für natürlich andere Jugendliche, andere Mutter, andere Familien. Für denen kämpfen wir. Für uns selber? Also gar nicht. Ich kämpfe ja nicht für mich. Ich habe sowieso verloren, mein Leben, mein Kind. Ich habe nichts in meinem Hand eigentlich. Aber wenn ich denke... Andere Jugendliche, das muss ich weitermachen. Auf Namen unserer Kinder mache ich diesen Kampf weiter, dass die auch lebendig zu sein, denen Namen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn man nicht vergessen, was äh, getan wurde, man man weiß dann, was muss getan werden. Ne? Also also wir wissen dann, was wollen wir, wenn wir das nicht vergessen. Vergessen lassen wir nicht. Weil wenn wir vergessen, wenn wir lassen, dass unsere Kinder getötet werden, wenn wir vergessen lassen, das bedeutet, die sind ja sinnlos gestorben. Und das kann ich nicht akzeptieren. Und das kann keine Familie sowas akzeptieren. Unser Kampf gegen Vergessen. Ihr habt jetzt sehr viel von diesen vier Forderungen gesprochen. Könntet
1: ihr die nochmal nennen? Was sind eure vier Forderungen?
2: Ja, das
0: ist äh, einmal Erinnerung, Konsequenzen, Aufklärung und Gerechtigkeit.
1: Und dafür kämpft ihr mit der Initiative. Richtig. Und könnt ihr mir nochmal beschreiben, was ihr genau macht mit der Initiative? Also wenn ihr hierher kommt in euren Raum, was passiert da, was tut ihr da?
0: Ja, wir äh, tun uns aussprechen, über unsere nächsten Schritte diskutieren und äh, halt uns für die nächste Mission hier vorbereiten. Und äh, wie Serpil gesagt hat, wir sind neun verschiedene Familien, wir haben neun verschiedene Kulturen. Willi Viorel Paun ist Rumäne, äh, orthodox, aber sein Sohns Grabstein ist in muslimische Friedhof gelegt. Wir haben damit keine Probleme. Und äh, zum Beispiel äh, Familie Kirsch-Kirpacz, die kommen ursprünglich aus Polen. Ich meine, wir haben Moslems, wir haben äh, Katholiks, wir haben orthodox. Ich will nur damit sagen, auch wenn wir hier in unserer Initiative etwas auf die Beine stellen möchten, ist auch klar, dass nicht alle Familien damit einverstanden sind. Aber wir tun das unter uns lassen, nach draußen zeigen wir nicht. Wir haben uns immer komplett als eine Einheit gezeigt. Und das hat Wirkung in äh, diesem Land gezeigt. Natürlich, ich meine, äh, warum kämpfe ich denn überhaupt? Mein Bruder ist doch tot. Ich habe nur einen Bruder. wir waren zwei Geschwister. Und wie sagt, äh, wie sagt man das? Ein Blitz? Ich lege meistens nie zweimal gleiche Stelle. Also Gökhan ist tot, ich bin raus. Für was kämpfe ich denn? Warum kämpfe ich? Warum will ich denn, egal was ich mache, ich kriege Gökhan nicht mehr zurück. Aber wir kämpfen, damit Leute, die Kinder haben, die Enkelkinder haben, für die kämpfen wir. Ich habe auch einen Sohn noch. Zerbil hat noch drei Kinder. Wir müssen aufpassen, dass unsere Kinder ohne Angst auf der Straße ihren Tag verbringen, von A nach B gehen, ohne dass die Angst haben müssen. Darum kämpfen wir. Also, wie soll ich denn sagen? Ich habe letztens äh, gelesen, wir sind mittlerweile in Deutschland über zwei, äh, 27 Millionen Migranten. In das heißt, wir machen ein Drittel der Bevölkerung dieses Landes aus. Das heißt, wenn ein Gesetz geben würde, dass wir unsere Präsidentkandidat aufstellen, würden wir ohne Probleme über 30 Prozent kommen. Wir sind ja nicht so, dass jetzt äh, 100.000 in diesem Land leben und verjagt werden. Was ist Plan des Nazismus oder von AfD oder von Rechtsextremismus oder Hass. oder Hass? Wie kannst du 27 Millionen Menschen jetzt aus dem Land jagen? Wie? Wie willst du das machen? Oder welche Nazi... Weil die diese Ideologie lieben. Weil die äh, finden das, was die Opas von denen gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Die haben gutes Gewissen heute noch. Und das macht uns Angst. Und solche Leute haben Waffenscheine. Ja. Und das ist das, was gefährlich ist. Ne? Und dieses Gesetz in Berlin hat leider Deutschland amerikanisiert. Wenn wir diesen Gesundheitsakte von dem Täter von Hanau sehen, der Arzt hat diese zwei Kästchen geheilt, ungeheilt. Fett und groß, ungeheilt angekreuzt. Er wurde mit Unterschrift seines Vaters aus der Psychiatrie rausgeholt. Und solche kranke Leute gehen zum Waffenamt und bekommen Waffenbesitzkarte. Und wir haben ja letztes Jahr, wo noch Horst Seehofer Innenminister war, haben wir gesagt, das einzige wenigstens, dass unsere neuen Kinder nicht umsonst gestorben sind, dass wir jetzt schärfere Waffengesetze machen. Und das hat er gemacht. Und letztes Jahr, bevor dieses Gesetz ein paar Schritte, bevor das verabschiedet wurde, hat Horst Seehofer eingeknickt und diesen ganzen Programm wieder zurückgenommen. Wieso? Weil diese Gruppe pro Legal Unterschriftpetition gemacht hat. Die haben 1,4 Millionen Mitglieder und diese Unterschrift haben die nach Berlin geschickt. Und Herr Seehofer guckt 1,4 Millionen Leute. Wir leben in diesem Land über 80 Millionen Menschen. Das ist, was Angst macht. Nur weil ein Million Leute sagen, nein, interessiert nicht, was 79 Millionen wollen.
1: Danke, Chetin. Du sagst, ihr kämpft gar nicht mehr für euch, sondern für eure Kinder und auch für die Kinder von allen anderen. Und dennoch habt ihr ja auch über lange Zeit um Entschädigung gekämpft und habt da auch einen Erfolg errungen. Könnt ihr davon noch erzählen?
2: Oh, was können wir erzählen? Eigentlich dieses Gesetz, äh, war ja auch eigentlich da, äh, für die anderen Bundesländer gleich. Ja, seit 2012. Äh, und dann haben wir gekämpft, dass die sowas auch in Hessen äh, gemacht wurden. Ne? Und das haben wir einiges, glaube ich, geschafft. Aber wenn sie sagen, reicht das, glaube ich nicht, nicht wegen uns, aber... Äh, ja, hier gibt es ja keine Lebensversicherung leider in Deutschland. Äh, wie ich gesagt habe, gibt es ja Autoversicherung, Krankenversicherung, alle andere, aber äh, Menschenleben sind ja auch nicht wichtig, glaube ich. So sehen die mindestens die äh, äh, Politikern oder wo die sind ja jetzt äh, Berlin sitzen. Genau, leider, die sehen das nicht gleich wie uns. Und ich kann ja auch über Untersuchungsausschuss ein bisschen reden. Ne? Von Anfang an, viele Familien von uns wussten, wir, das wird ja nicht so viel rauskommen. Das wussten wir. Aber wir haben trotzdem weitergekämpft wegen Aufmerksamkeit, wegen diese Thema, dass wir auch öffentlich reden können. Dass wir mit der Gesellschaft zusammen diskutieren und reden können. Und äh, am Ende, wenn auch nicht viel rauskommt äh, Sowieso, das wissen wir. Deutschland akzeptiert Fehler nicht, leider, weil Fehler akzeptieren bedeutet, das muss ja was verändert werden und das wollen die das überhaupt nicht. Und das ist struktureller Rassismus. Die wollen nichts ändern. Eigentlich, die haben ja von uns auch nicht so viel erwartet. So lange Zeit und Zusammenkampf. Viele haben ja versucht, dass die uns spalten. Das muss ich ja sagen. Aber haben die das nicht geschafft? Egal wie, da sind wir wieder zusammengekommen. Ne? Fehler akzeptieren, werden die das nicht machen, weil die wollen nicht verändern. Und das müssen wir als Gesellschaft zusammenkommen und zusammen Veränderung für Zukunft machen. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir mit dem zusammen mit Gesellschaft zusammenkämpfen für Veränderung, für Zukunft, für uns alle, nicht nur Migranten, für komplette Deutschland wollen wir Veränderung. Und das macht ja Untersuchungsausschuss nichts. Das macht ja äh, Politiker auch nicht. Das müssen wir machen. Die sind wegen uns, sind da, die müssen für uns arbeiten. Aber leider machen die das nicht. Das, das bedeutet, wir müssen ab jetzt unsere Entscheidung gut, also wir müssen gut entschieden, wer soll ja oben sitzen und wer nicht. Was wollen wir? Das muss ja auch als Gesellschaft unsere Forderungen, ne? wie viele Forderungen auch als Gesellschaft müssen wir haben und müssen wir einsetzen. Dafür kämpfen wir als neun Familien. Aber wir kämpfen mit Hanau, aber nicht nur für Hanau, für alle anderen Anschläge auch, die bis jetzt getötet wurden, diese Opfer. Nicht nur wegen Kinder kämpfen wir mit Hanau, über, also mit unserer Kindername, aber für alle anderen auch kämpfen wir. Wir haben, glaube ich, gesehen, mit Hanau zusammen, alle anderen haben ja auch ein bisschen Kraft genommen. Die sind ja auch ein bisschen lauter, wie früher nicht. Äh, mit uns zusammen können die auch kämpfen, reden. Ich glaube, einiges haben wir geschafft. Und ich hoffe, dass wir alle zusammen noch dranbleiben. Nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, das müssen wir immer zeigen, wir bleiben dran, bis Veränderung kommt. Das ist ja unser Ziel. Danke sehr, Pil.
1: Das sind jetzt Beispiele für eure sehr klaren Forderungen, Rassisten zu entwaffnen und den strukturellen Rassismus anzugehen in der Polizei, im Bildungssystem. Habt ihr auch Forderungen oder vielleicht eher wünsche an die gesellschaft was zu tun ist was ist euch wichtig was wünscht ihr euch
2: wie waffengesetz was chatting gesagt hat das ist sehr 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 wichtig finde ich und rassisten eigentlich man kann ja früher erkennen die sind nicht versteckt die sind offen aber das problem keiner will das sehen keiner will kontrollieren das ist erst so ein großes problem sehe ich und im Bildungssystem, auf jeden Fall muss ja Veränderungen kommen. Beim Lehramt, beim Studium noch, müssen die LehrerInnen lernen, von verschiedenen Perspektiven denken. Weil in der Schule gibt es nicht nur biodeutsche Kinder. Es gibt ja verschiedene, äh, also Afghane, Kurde, Türke, Bosnien, also ganz, ganz viele. dann jede ist nicht gleich, die müssen das lernen. jeder Mensch, jedes Kind ist nicht gleich. Die können unsere Kinderleben kaputt machen. Die, die haben so wichtigste Schlüsse auf der Hand und leider, viele nutzen das als schlecht. Die nehmen ja komplette Motivation von unseren Kindern weg. Und die haben so große Potenzial, unglaublich. Leider, die kriegen keine Unterstützung von LehrerInnen, von Schule, von strukturellem Rassismus. Und natürlich, wir Familie ganz allein können ja gar nicht machen, unsere Kinder unterstützen. Schützen mindestens von Rassismus. Das muss Veränderung wirklich klarkommen. Und äh, im Bildungssystem soll ja Rassismus gelernt werden. Also das muss sein. Wie Chatt, das Deutschland hat ganz schon lange Rassismusprobleme, aber keiner redet über diese Thema in der Schule. Irgendwie, manche engagierte Lehrerinnen reden, manche, das reicht überhaupt nicht. Das muss Pflicht sein. Und das wollen wir unbedingt. Und äh, in der Polizei es gibt es ganz große Rassismusprobleme, das wissen die selber. Und wir wissen auch, und wir sehen auch, fast erleben wir das jeden Tag. Aber keiner sagt ja, ja, das stimmt, in der Polizei gibt es Rassismusprobleme. keine irgendwie erlauben das nicht, ne? Akzeptieren das die das nicht. Aber es gibt große Probleme in Polizei und auch ganz viele andere Ber äh, Berichte, ne? Für Migranten, für uns Migranten. Ich habe auch damals in Berlin, letztes Jahr war ich, zwei paar Politikern auch von verschiedenen Parteien, habe ich gesagt: Eigentlich wir brauchen euch nicht. Wir haben hinter uns, neben uns, mit uns Gesellschaft. Wir sind nicht weniger. Wir sind viel in Deutschland als Migranten, habe ich gesagt. Wenn ihr diese Probleme nicht lösen wollen, später wird ganz, ganz, ganz schlimmer weil wir werden immer mehr, nicht weniger. Das bedeutet, dass in Berlin, das muss ja wirklich gut diskutiert werden, mit uns zusammen, mit Betroffenen, das ist betroffene Perspektive, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir haben Rassismus erlebt, wir haben unser Leben also verloren, wir haben unsere Kinder, Mutter, Vater, alles verloren. Das heißt, die müssen uns ernst nehmen und mit uns zusammen für Zukunft, für andere Zukunft äh, entschieden weil wir leben hier, wie ihn gesagt hat, 27 Millionen, das ist nicht wenig. Das, diese Zahl, es ist ja von, also es gibt ja manche Länder, die sind weniger als 10 Millionen, ne? Schweden 9 Millionen Beispiel. Finnland ist noch weniger. Das bedeutet, wir sind viel. Die müssen das ernst nehmen und dran bleiben. Und ich habe auch noch eine Bitte, wirklich manchmal. Natürlich, Außenpolitik interessiert uns alle sehr viel. Ne? Was in Iran passiert, das stört uns und macht auch sehr, sehr traurig. Aber was in Deutschland passiert, das soll man nicht vergessen. Also nicht nur Außenpolitik, auch Innenpolitik. Was passiert in Deutschland? Ja, in Iran, Syrien, Türkei oder irgendwie. Viele Leute getötet, die werden getötet, das stimmt. Und deswegen kämpfen wir auch. Ich bin auch, als ich bin auch Kurdin. Aber man soll ja auch nicht vergessen, was in Deutschland auch passiert. Ne? Erstmal hier erledigen bitte. Also meine Wünsche, meine Bitte von Gesellschaft. In Deutschland gibt es große Probleme. Natürlich, man muss ja auch mit dem Deutschland, Innenpolitik auch beschäftigt werden. Und dann natürlich Außenpolitik. Das hat ja miteinander zu tun, natürlich. Also, aber das finde ich auch wichtig, musste ich sagen. Weil sonst werden die, was in Deutschland passiert, vergessen und dann passiert sowas immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das darf ja nicht sein. Ich glaube, deine letzte Frage, was, muss, was erwarten wir oder was muss getan werden, ne? glaube ich. Gegen, Also für die Gerechtigkeit. Für die alle Getöteten, für die unsere Kinder und alle andere, für unsere zukünftige Kinder, wir brauchen Zusammenarbeit. Ich erwarte wirklich von alle, also dass wir zusammen gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen. Diese Unmenschlichkeit müssen wir verändern. Dafür brauchen wir alle Gesellschaft, komplette Gesellschaft. Nicht Politiker. Wenn wir groß sind, wenn wir zusammen laut sind, dann müssen die was verändern, ne? Aber wenn wir stillbleiben und alles akzeptieren, dass alles bleibt ja wie früher, ne? alles bleibt wie früher. Und sowas eigentlich in meinem Auge passt ja nicht Deutschland. Ich denke, Deutschland ist ein sehr starkes äh, Land, äh, Motto von ganz Europa, finde ich. Und warum haben wir keine gleiche Chance wie die andere? Warum, warum soll ja mein Kind Angst haben zu hier leben? Das ist sein Land. Was bedeutet deutsch zu sein, bitte? Ne? Haarfarbe, Hautfarbe. Das entscheidet, ob wir deutsch sind oder nicht deutsch sind. Oder Namen oder Religion. Was bedeutet deutsch zu sein? Gegen solche Sachen brauchen wir Unterstützung von kompletter Gesellschaft eigentlich. Wir brauchen Solidarität, weil wir kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen für allen. Trotz aller Trauer, was wir erleben und was wir immer noch weiterleben, weil dieser Schmerz geht nie weg, wird immer noch schwer, schwer. Wenn wir sagen, wir sind hier, wir haben so schlimm erlebt, wir haben unsere Kinder verloren, Brüder verloren, aber trotzdem, wir kämpfen für was Gutes, für Deutschland, für uns alle, dann, jeder soll ja mit uns zusammen sein, denke ich, ne, in diesem Richtung. Dafür brauchen wir Hilfe, weil wir können ja nicht alleine schaffen.
0: Ja, ich möchte auch kurz zu diesem Thema sagen, äh, es ist, äh, wir, wir sind ja nicht nur äh, Migranten äh, betroffen, wie äh, Serpil das gesagt hat. Weil vier der neun Getöteten aus Hanau hatten ja deutsche Staatsbürgerschaft. Die hatten ja deutsche Pass. Er hat ja auch Deutsche getötet. Und äh, das macht uns Angst, dass du, auch wenn du deutsche Staatsbürger bist, nicht reicht, deutsch zu sein. Weil die wissen, du hast zwar deutsche Pass, aber du bist kein Deutscher. Das, die, die geben auch Acht, wie du aussiehst. Ich gebe mal ein Beispiel. 2014 wurde Deutschland Weltmeister in Brasilien. Und wer war in dieser äh, Startformation dabei? Über Mesut Özil und so rede ich nicht. Ilkay Gündogan rede ich nicht. Jerome Boateng. Er hat den Laden dicht gehalten hinten, dass Neuer keinen Tor kriegt. Und am Ende sind die gegen Argentinien mit 1-0 wieder 0 wieder sauber gehalten hinten, Jerome Boateng hat Deutschland mit zur Weltmeisterschaft geführt. Also, äh, und Alexander Gauland, der AfD-Chef damals, hat gesagt, mag sein, dass er uns zum Weltmeister gemacht hat, aber ihn jetzt unbedingt als Nachbar will ich nicht haben. Wie kannst du sowas sagen? Hast du mehr für Deutschland getan oder Jerome Boateng mehr für Deutschland? Du versuchst, seitdem, du das, seitdem es
2: dich gibt, dein Land zu spalten. Überall gibt es Rassisten und die vertuschen. Ne? Die machen Augen zu, dass die auch bei Rassisten töten nur Migranten, nicht deutsche Gesellschaft.
0: Also ein Fehler ist ein Fehler. Ist doch egal, wer das begeht. Der muss doch dafür gerade stehen oder nicht. Und das gibt es leider diese Gerechtigkeit in Deutschland nicht. Dass die äh, Menschen Unterschiede machen. Das darf nicht sein. Ein Mensch ist ein Mensch. Und jeder, der was, wenn ich als Türke jemanden töte, dann muss ich doch meine Straße, äh, Strafe absitzen. Wenn eine Italiener jemanden tötet, muss er die Strafe bekommen. Aber auch wenn ein Deutsche jemanden tötet, muss er auch seine Strafe bekommen. Und weil er durch diese Ideologie, diese menschenverachtende Ideologie das gemacht hat, muss er extra noch zur Sicherheitsverwahrung nach seinem Knast. Er darf, er darf nicht mehr den Tageslicht sehen. Und wenn man das sieht, und dann sagt man, oh, aber Rostock-Lichtenhage, tagelang haben die das gemacht und kein einzige Polizei ist da. Natürlich, wenn keiner in Gefängnis kommt, dass du dann auch Solingen machst. Wenn Solingen kein einziger in Gefängnis kommt, dass du das auch in Mölln machst, dass du das auch dann... Weil es gibt ja keine Haftstrafe für äh, Rassisten, die Migranten töten. Aber wenn der Rassist eine Pfandflasche klaut, 25 Cent, kommt er ins Gefängnis. Weil diese Pfandflasche, 25 Cent, ist etwas. Und wenn er das gemacht hat, muss er in Gefängnis. Und unsere neuen Kinder sind nicht mal so viel wert wie eine Pfandflasche 25 Cent in denen das Auge. Und das darf ich nicht zulassen. Mein Bruder war ein Mensch. Und wenn für andere Menschen was gilt, müsste es auch für meinen Bruder gelten. Fertig aus. Wenn du diese Gerechtigkeit gemacht hast, und dann kann ich gerne meine Sachen packen und dein Land verlassen. Aber nicht bevor du meine Bruder wie so eine Dreck benutzt. Er ist doch schon tot. Wie kannst du mit so einem toten Körper noch äh, solche Sachen machen? Wir verlangen bis zu meinem letzten Atemzug Gerechtigkeit. Und wenn ich das nicht erfahren habe, hoffe ich, dass ich nach meinen Lebzeiten Leuten hinterlassen habe, die den Kampf weiterführen. Machen wir das. Inshallah.
1: Ja. Dieses Versprechen, dass es der Kampf weitergehen wird, möchte ich gerne als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank, viel. Und vielen Dank, Chetin, dass ihr das alles mit uns geteilt habt. Eure Kämpfe, euren Schmerz und eure Trauer, aber auch eure Forderungen und die klare Forderung an alle, dass alle gemeinsam gegen den Rassismus kämpfen und gemeinsam auch gegen die Ungerechtigkeit etwas erreicht werden kann. Das war eine Folge aus dem Podcast Zusammentun solidarisch gegen rechts mit der Initiative 19. Februar Hanau. Wir haben noch mit anderen Gruppen und Vereinen über ihr solidarisches Handeln gesprochen. Die anderen Folgen findet ihr auf www.weiterdenken.de/zusammentun-podcast oder in vielen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Kontakt zur Initiative aufnehmen wollt oder spenden wollt, findet ihr die Links in den Shownotes. Und wenn ihr Lust bekommen habt auf mehr Solidarität und politisches Handeln, der Podcast ist Teil der Ausstellung Zusammentun – Solidarisch gegen Rechts. Wo ihr die Ausstellung besuchen könnt oder wie ihr sie selbst zeigen könnt, erfahrt ihr unter www.weiterdenken.de slash zusammentun Ausstellung. Mein Name ist Hannah Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zu Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien. Hört gerne wieder hin und tut euch zusammen.